Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest były prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry Panie Prezydencie. Dzień dobry pana, Panu i witam Państwa. Przepraszam za kłopoty z złocznością. Panie Prezydencie, po Pan, jak rozumiem, w strefie stanu wyjątkowego przybywa. Czy Pan, yy, czy pan jest w budzie ruskiej u siebie? Znaczy jestem na tak zwanym przesmyku suwalskim, ale jeszcze do strefy objętej przepisami stanu wyjątkowego jest jakieś 20 kilometrów. Jak pan z punktu widzenia człowieka, który żyje tuż przy strefie stanu wyjątkowego ocenia tę sytuację i w tej strefie i na pograniczu? No się pan niewątpliwie to nie na podstawie własnych obserwacji, tylko raczej obserwacji mediów i przekazu medialnego. Oceniam, że sytuacja stworzona przez reżim Łukaszenki jest poważna, bo on rzeczywiście gra bezwzględnie taką w sposób bardzo brutalny ludzkimi kartami nieszczęsnych ludzi, którzy usiłują przedostać się jakby do raju, do, do, do świata zachodniego. Jeśli chodzi i poważnie jest odpowiedź jest czasami adekwatna, czasami wydaje mi się przesadzona. Ale co, co ma pan na myśli, stanu... że wypowiedź przesadzona, że stan wyjątkowy nie jest potrzebny? W moim przekonaniu wprowadzenie stanu wyjątkowego nic nie dało ani policji, ani straży granicznej, ani żadnym innym służbom, poza tym, co im wcześniej przysługiwało i co mogły stosować. Nie ma żadnej czynności, która by wprowadziła jakąś zmianę sytuacji, jeśli chodzi o skuteczność działania to tych po, służb. Co, co, po, po co pańskim zdaniem? Jako, jako... Jedynym, jeśli pan pozwoli, tak ja pana słabo słyszę. Jedynym nowym to jest to, że niedopuszczani są dziennikarze i osoby na tak zwane postronne, czyli osoby w tym wypadku zaangażowane i jacyś aktywiści organizacji pozarządowych. To jest jedyna różnica w stosunku do sytuacji, gdyby nie był wprowadzony stan wyjątkowy. Policja mogłaby zatrzymywać, Straż Graniczna mogłaby kontrolować. Nic, nie było to konieczne. To chodziło o spektakularne wprowadzenie jakiegoś Panie rozwiązania. Ja chciałbym wrócić do, tego, wrócić do tego, co pan powiedział na początku. Jeżeli zgadzamy się, że Aleksandr Łukaszenka próbuje zdestabilizować sytuację na, na pograniczu polsko-białoruskim, przesłucając tutaj ludzi, biednych ludzi, którzy dają się wykorzystywać w tym celu, to może należałoby rozmawiać z reżimem białoruskim, może nie bezpośrednio z Łukaszenką, ale z MSZ-em białoruskim. Może rząd powinien spróbować załatwić tę sprawę poprzez naciski dyplomatyczne. Było niedawno spotkanie ministra Rała, szefa MSZ-u z ministrem Ławorowem, rosyjskim odpowiednikiem. Według moich informacji w ogóle tam nie poruszano sprawy sytuacji ja na granicy. Zgadzam. Mówiłem o tym już parokrotnie, że istnieją różne formy dyplomacji. To może być otwarta dyplomacja, czyli aktywność ministrów, czy aktywność ambasadorów, ale to może być taka trochę utajniona dyplomacja, gdzie się szuka pośredników, szuka się jakiegoś takiego neutralnego gruntu, na którym można niektóre sprawy spróbować przynajmniej załatwić. Jak się nie próbuje, to nie ma żadnego efektu. A odnoszę wrażenie, że strona polska chyba nie podjęła wystarczającej ilości prób także uruchomienia najpotężniejszego nacisku 
na reżim Łukaszenki, jakim może być stanowisko Unii Europejskiej jako całości. W moim przekonaniu Łukaszenko próbuje zmusić świat zachodni do wycofania się z sankcji, które odczuwa, no a to powinno się doprowadzić do jego świadomości, że będą groziły mu za takie zachowania w stosunku do krajów jakby granicznych Unii Europejskiej, bo tu nie chodzi tylko o Polskę, ale także o Łotwę, o Litwę, że mogą mu grozić i powinny mu Panie prezydencie, ja chcę, 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 pana, chcę, chcę pana zapytać o rzecz taką, bo odkładając tę geopolitykę, załatwienie tego na tym poziomie unijnym trochę czasu zajmie. Czy powinniśmy jako kraj przyjmować, czy część może przyjmować tych, którzy koczują na naszych granicach? Bo ja przypominam sobie rok 2015, akurat gdy pan odchodził z urzędu, rządziła jeszcze Platforma i wtedy były takie rozmowy o wpuszczaniu do Polski niewielkich grup imigrantów. Pan to także w tamtym czasie popierał. No takie były zobowiązania Polski na gruncie Unii Europejskiej, że część tych uchodźców przyjmiemy wtedy. Zresztą przypomnę i Kościół Polski stał na podobnym stanowisku, że każda para powinna przyjąć jedną rodzinę, prawda, jedną rodzinę uchodźców. Dzisiaj sytuacja jest o tyle inna, że jest inna polityka Unii Europejskiej, ale niewątpliwie problem jest, jest ten sam. I my powinniśmy, przed władze państwa polskiego, powinny dbać o, dwa, o dwie sprawy równolegle, jednocześnie. To znaczy o poczucie bezpieczeństwa Polaków na tej zasadzie, że granica jest chroniona i maksymalny sposób szczelna, ale jest druga potrzeba Polaków. Poczucia, że są ludźmi przyzwoitymi, że się potrafią pochylić nad jakimiś wyjątkowymi sytuacjami nieszczęścia ludzkiego, które stuka do naszych granic. I myślę, że bez żadnego uszczerbku na zasadzie takiego gestu, powiedziałbym, nadzwyczajnego, Państwo polskie mogłoby przyjąć i te dzieci, i ich matki, i kobietę w ciąży, i, a jednocześnie starać się w stopniu maksymalnym granice chronić, zawracać tych, jeśli to są duże grupy, i budować jakąś sensowną politykę imigracyjną. Panie prezydencie, i, ale o, obóz, obóz, władzy, obóz władzy idzie w innym kierunku. Panie prezydencie, obóz władzy idzie w innym kierunku, czyli całkowitego zamknięcia granicy. I takim argumentem mają być zagrożenia, które stwarzają imigranci albo ich podejrzana przyszłość. Nie wiem, czy pan oglądał, ale nawet jeżeli pan nie oglądał, to zapewne pan czytał o głośnej konferencji szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz ministra obrony Mariusza Błaszczaka, gdzie zaprezentowali materiały rzekomo znalezione przy ludziach próbujących się przedostać do Polski. I chcę pana zapytać jako byłego prezydenta, byłego ministra obrony narodowej, jak pan ocenia tę konferencję, którą miał pokazywać wprost, mówiąc, że są dewianci i ludzie, którzy stanowią terrorystyczne zagrożenie. Czy to jest taki sposób rozmowy, który powinien być stosowany w tego typu sytuacjach, delikatnych? Ta konferencja to było dla mnie jedno wielkie zażenowanie poziomem polskich ministrów, którzy nie tyle coś tam pokazują, co znaleźli w telefonach, ale interpretują w taki sposób, że fragment filmu pornograficznego z koniem interpretują jako zoofilię z krową. No i to sugerują, że to jeden z tych uprawia w ten sposób seks i jeden z migrantów. No co zdaje się, że jest kompletnie wyssane z palca. Więc ja byłem zażenowany, ale i przestraszony tym, że wyraźnie władze państwa polskiego weszły w te same kolejny, w których były w 2015 roku. To znaczy słynne 
wystąpienie pani Szydło, która mówiła, nie przyjmiemy ani jednego uchodźcy, choćby najbardziej nieszczęśliwego, choćby najbardziej zagrożonego w swoim kraju uciekiniera przed wojną, nie wpuścimy żadnego. I na dodatek też było to słynne wystąpienie pana Kaczyńskiego, który mówił, jakby stawiał znak równości między migrantami, a nie wiem, a, a, a pasożytami, a wirusami. No, powiedział powiedział prezes, że, że imigracja przyczyniła się do, do powrotu chorób, których w Europie nie było i że imigranci mają pasożyty, ale wie pan, sytuacja jest trochę inna w tym sensie, że rząd przyjmuje na przykład uchodźców z Afganistanu. Grupa ludzi, którzy pomagali, ich rodzin, którzy pomagali polskim żołnierzom w Afganistanie została tu przewieziona, więc tam, gdzie trzeba, to rząd jednak ludzi wpuszcza, tak? No nie, powiem więcej, by pan, jak nie, jak nie było żadnego możliwości zagospodarowania tego politycznie, no to sprowadzał pracowników, a z Filipin, a to jest tam gdzieś, prawda, z Uzbekistanu, z różnych krajów islamskich także. I spro, pozwalał sprowadzać dziesiątki tysięcy pracowników, więc wi widać, że nie w tym jest problem, czy są przywyższe zewnątrz, czy ich nie ma, tylko problem polega na tym, że rząd polski znalazł sobie wygodny sposób do do budowania poczuć, polskiego poczucia zagrożenia. I na tym zagrożeniu chcę budować swoją przyszłość polityczną. Kosztem niewątpliwie dobrego samopoczucia Polaków przede wszystkim, którzy, no przykład tych mieszkańców z Michałowa, no świadczy o tym, że ludzie chcą pokazać także i wrażliwość, i współczucie, i zaopiekować się nieszczęśliwymi ludźmi, a jednocześnie pewnie się obawiają jakiegoś gwałtownego, nadzwyczajnie wielkiego ja napływu. Ja się, panie prezydencie, w Michałowie, w Michałowie na Podlasiu znalazło się ponad 20, 20 imigrantów, głównie kobiety i dzieci. Tam lokalna społeczność im pomagała. Straż graniczna wypchnęła tych ludzi na teren Białorusi. Panie prezydencie, mam, mam jeszcze jeden temat, o którym chcę z panem porozmawiać. Czy, czy uważa pan, że rząd polski ustąpi pod naciskiem Komisji Europejskiej i zrezygnuje z takich kontrowersyjnych decyzji, które wstrzymują wypłatę unijnej pomocy. Te kontrowersyjne decyzje to na przykład wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie wyższości polskiego prawa nad prawem Unii, czy Unia chce, żeby ten wniosek wycofać. Unia chce też, żeby rząd zlikwidował Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, którą ma sądzić sędziów. Jeżeli rząd tego nie zrobi, to Unia nie chce wypłacać pieniędzy, które miały służyć na odbudowę po covid -zie. Ja powiem, że ja jestem przekonany, że rząd polski skapituluje w tych sprawach. Ja powiem więcej, mam nadzieję, że to zrobi, no bo ryzykowanie przyszłością Polski w imię własnych fanaberii politycznych, takich radykalnych pomysłów, wydaje się być polityczną nieodpowiedzialnością i szaleństwem. Myślę, że dzisiaj w rządzie trwają, czy w Prawie i Sprawiedliwości już dyskusje, jak skapitulować i czy można mniej oddać, a, a wziąć więcej. To już jest kwestia negocjacji. Pewnie rząd ma różne warianty zachowania, ale generalnie będzie zmierzał w pan, kierunku... Ale jeżeli prostu, oceniam po wypowiedziach pana... pana jeżeli jeżeli oceniam po wypowiedziach pańskiej, pańskiego następcy Andrzeja Dudy, to wczoraj po spotkaniu z prezydentem Austrii Aleksandrem van der Bellem, Belenem, przepraszam, Andrzej Duda był pytany o kwestie praworządności. Między innymi przecież o to chodzi, o likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. I prezydent powiedział, że traktaty zakazują Komisji Europejskiej jakiejkolwiek ingerencji w tym zakresie. Jeżeli ktokolwiek narusza prawa europejskie, to naruszają je instytucje europejskie, atakując demokratycznie wybrany polski rząd. To nie wygląda na zapowiedź rezygnacji. 
No, myślę, że to jest raczej takie zwiększanie nacisku, pokazanie, że jesteśmy twardzi, jak to pan prezydent kiedyś o sobie mówił, że jest niezłomny, prawda, więc takie chce stworzyć wrażenie. Ale wie pan, no jeżeli by tak było, że oni w imię, jak powiedziałem, własnych fanaberii politycznych pozbawiliby Polskę tak gigantycznych pieniędzy, koniecznych dla rozwoju, koniecznych dla, dla załatania dziur po covid i tak dalej, no to wie pan, to, to naprawdę powinno się to chyba skończyć rewolucją w Polsce. Ale bo, czy... bo jest jakaś skrajna nieodpowiedzialność w imię wąsko pojętych interesów partyjnych i jakiś. Ale co pan, e, no, pan prezydencie, co pan ma na myśli mówiąc o rewolucji? Uważa pan, że ludzie wyjdą na ulicę jakoś do tej pory? Ludzie niezbyt chętnie wychodzą na ulicę. Myślę, czy od jakiegoś czasu niezbyt chętnie wychodzą? Wie pan, jak rolnicy nie dostaną dopłat rolnych. No, ale wie pan, budżet, innych, budżet unijny, ten tradycyjny, nie jest zagrożony. Tutaj zagrożeniem są te pieniądze na odbudowę po covid więc na razie nikt nie mówi, że dopłat rolnych nie będzie. No ja wiem, ale wie pan, no to się od czegoś zaczyna. No jeżeli jakikolwiek pieniędzy rząd polski już płaci, będzie płacił kary za różne rzeczy, a teraz jeszcze świadomie, ja słyszę także wypowiedź pana Glapińskiego, który gdzieś sugeruje, że pieniądze europejskie w ogóle Polsce są niepotrzebne. No to niech to pójdzie i powie rolnikom właśnie, przedsiębiorcom, samorządom. No, ale uważa pan, pan to, to... ale panie prezydencie, ale, ale jednym słowem, uważa pan, że jeżeli rolnicy nie dostaną pieniędzy, jeżeli te fundusze z budżetu unijnego będą zagrożone, nie budżetu covidowego, tylko unijnego, to uważa pan, że wyjdą na ulicę, tak? Pan wiesz, czy taki scenariusz. Jeszcze raz powiem, rolnicy to wyjadą traktorami, proszę pana. Już wyjeżdżają, a reszta ludzi w Polsce będzie miała, jeżeli się zderzy z dwoma problemami jednocześnie, albo z trzema, z rosnącą inflacją, z rosnącą przecież w sposób nieprawdopodobnie szybki drożyzną, drożeje wszystko prawie, i jeszcze z trzecim, z perspektywą braku pieniędzy na jakiekolwiek inwestycje i cele ogólnospołeczne, no to w moim przekonaniu to będzie sprzyjało narastaniu. Panie prezydencie, dwie, 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 dwie kwestie na koniec. Rozumiem, że pochwali, że pochwali pan Andrzeja Dudę za to, że wprowadził podwyżki, sam sobie podwyższył pensję, ale jak rozumiem, ponieważ pensje emerytowanych prezydentów są pochodną pensji prezydenta urzędującego, to pan także dostał podwyżkę. Tak, tak, także dostałem w odpowiednich proporcjach. Ile, do pan, ile pan teraz dostaje, panie prezydencie, pensji? Mogę, nie wiem, jeszcze nie dostałem, więc jak A, dostałem, jeszcze nie przeszedłem. A miałem do tej pory 6400. To dostanie pan, więc, wie pan, co to ja tak szacuję, dostanie pan pewnie z 8,5. A pan, rozumiem, pan, pan Duda podniósł także i pensję panu Kaczyńskiemu, bo też podniósł, prawda, i swoim wszystkim. Jako wicepremierowi. Na koniec, panie prezydencie, nie wiem, czy pan śledzi raport Onetu Wyborczej Radia Z na temat politycznego nepotyzmu w spółkach Skarbu Państwa. Takie duże mapy wpływów politycznych zro zrobiliśmy. Tak, Co piąta osoba w zarządach i radach nadzorczych podczepiona wprost pod Prawo i Sprawiedliwość. Właściwie trudno się dostać do władz największych spółek bez takiego podczepienia. Zarobki od kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie w radach nadzorczych do nawet dwóch milionów w zarządach. Panie prezydencie, nic w czasie rządów Platformy, ani pan, ani partia nie zrobiliście, a były różne pomysły komitetu nominacyjnego, który miał selekcjonować ludzi do spółek skarbu. Wie pan, bo wie pan, no, bo argument, ja tylko powiem, argument jest taki, że Platforma robiła to samo. Kiedy my opisujemy te powiązania, nie, to nie, argument jest taki, żebyście robili nie, to samo. Wie pan, tak nie można mówić, bo po pierwsze ja nie znam przypadku tak rażącego braku kompetencji stawianych ludzi na czele spółek skarbu A ko pan, kogo pan ma na myśli w tej chwili? Mówi pan o rażącym braku kompetencji. No, wie pan, no, 
no choćby nawet o braku profesjonalności, profesjonalności świadczy to, co się dzieje w tej spółce zarządzającą kopalnią w Turowie, no bo przecież trzeba być skrajnie niekompetentnym. Ona leży do PGE, jeśli mi dobrze nie, pamięć nie myli, tam człowiek Jacka Sasina kieruje. Czeską. Więc cała masa jest ludzi przypadkowych, gdzieś tam słyszałem, ogrodnik został, nie wiem, z wykształcenia, nie wiem, szefem, czy w jednym z szefów portu, a gdzie indziej, no zaś są różne takie dziwne znajomości pana Brudzińskiego na przykład, który leśnik też gdzieś do przemysłu poszedł, czy gdzieś, no takich rzeczy nie było. No oczywiście każda partia, każde środowisko stara się obsadzić spółki Skarbu Państwa sobie ludźmi życzliwymi. W moim przekonaniu można by to z dobrym, w imię dobra Polski szalenie ograniczyć ilość spółek Skarbu Państwa, ale tu jest pytanie o akceptację dla prywatyzacji. No przecież te środowiska, które dzisiaj czerpią te korzyści z obsadzenia krewnymi, znajomymi publika wszystkich spółek, one głównie protestowały przeciwko prywatyzacji tych spółek. Więc czegoś takiego w Platformie nie było. Wie pani, grzechy się zdarzają każdemu środowisku, tylko PiSowi zdarzyło się to sto razy bardziej. Zdrowie państwo, moim państwa gościem był Bronisław Komorowski, były prezydent. Dziękuję bardzo panie prezydencie, dziękuję państwu, do zobaczenia. Dziękuję.